0: Hey, ich bin die Rahel und ich sitze hier gegenüber von Michi und ihr hört Fischbrot und Rami. Wow, herzlich willkommen
1: zu äh, einer weiteren Episode von Fischbrot und Rami. Ja, das ist Episode 12.
0: 12, ja, die zweite in diesem Jahr und ich freue mich besonders ähm, auf das Thema heute, beziehungsweise war ich. Mega, mega nervös. Du wolltest ja schon ganz lange über das Thema mit mir sprechen, oder dass das Thema wird in diesem Podcast. Und ich habe mich recht lange davor gedrückt.
1: Ja, das kann ich bestätigen.
0: Ja, weil es einfach auch super persönlich war oder immer noch ist für mich. Aber ich glaube, es ist ein Riesenthema. Und mit allen, wo ich privat darüber spreche, merke ich, dass es einfach eine Riesenresonanz ist. Und das Thema heute, beziehungsweise mal ein bisschen auszuholen. Es ist ja so, wir haben das letzte Mal ja darüber gesprochen, dass man sich Dinge vornimmt und Pläne schmiedet und Vorsätze hat. Und ich hatte ja eine ganze Liste von Vorsätzen und die hatte ich auch letztes Jahr. Und ein Thema, das aber natürlich ganz anders kam als gedacht oder geplant, war bei meinem Mann und mir die Familienplanung. Genau. Wir ähm, sind jetzt dieses Jahr zehn Jahre lang verheiratet, (lacht) wie schon letztes Mal gesagt. Genau, und
1: äh, es gibt eine Riesenparty.
0: Es gibt eine Riesenparty. Und äh, das Thema Familie war, also für uns, für meinen Mann und ich, war immer klar, dass wir Kinder haben werden. Das war nie, das war keine Diskussion, das war uns beiden schon eigentlich schon immer klar. Ich glaube, wir, wir fänden es auch super schön, so zwei kleine Frischknechts zu haben und wir denken uns immer aus, wie, wie die dann aussehen würden und, und, und. Ähm, genau, und also das ganze Thema war für uns wie klar, es gab einfach nie so den richtigen Zeitpunkt. Und ähm, ja, vor knapp ein bisschen mehr als einem Jahr haben wir uns entschieden, das zu tun und haben... Ja, haben damit angefangen. (lacht) Und das war so eine mega spannende Zeit, weil plötzlich ändert sich aus meiner Perspektive als Frau etwas Grundentscheidendes. Ähm, Vorher warst du eigentlich glücklich, wenn du eine Periode bekommen hast und plötzlich bist du es nicht mehr. Also du du, ähm, hoffst, dass es nicht eintritt, ähm, weil du dir natürlich ein Kind wünschst. Dieses Spannungsfeld am Anfang auszuhalten war tatsächlich für mich zuerst mal in den ersten zwei, drei Monaten super herausfordernd, weil man denkt sich immer, ja, dann hat man Sex und dann schlägt das ein und dann wird man schwanger, weil man hört meistens einfach diese Geschichten und ähm, das war bei uns nicht so. Wir haben irgendwie ein halbes Jahr lang (lacht) versucht und das hat nicht geklappt und dann hat es dann, Plötzlich geklappt und dann ist natürlich die Freude und das Ereignis, dass man schwanger ist, umso größer. Also riesengroß und wir konnten danach auch nicht stillsitzen, Also das finde ich auch ganz schlimm, dass man das so macht, ich immer noch ehrlich gesagt, dass man das niemandem erzählen darf und das ist, ähm, genau. Und wir haben es natürlich dann gerade der Familie erzählt, also dem engsten nicht allen. und Ich habe das jetzt nicht auf Insta gepostet oder so. Ja. Aber, aber wir haben es schon ähm, wirklich den engsten Freunden erzählt. Und, ähm, genau. und dann ist es aber natürlich das eingetreten, was der Titel eigentlich schon ähm, preisgibt. Wir haben ähm, das Kind dann verloren im ersten Trimester und das ist mir jetzt insgesamt schon dreimal passiert. Also ich habe schon dreimal ein Kind verloren, war schon dreimal schwanger. Und ähm, über das Thema sprechen wir heute. Das ist so ein bisschen die Geschichte, ähm, wie, auch, wie es mir damit geht und was das auch mit mir und im Glauben zu Gott gemacht hat. Ich glaube, die Aborts an sich oder die Situation, wenn man dann merkt, hey es, ich kriege eine Blutung und das ist wirklich eine sehr starke Blutung, und ich glaube, das, das sieht gar nicht gut aus, es ist nicht nur eine kleine Einnistblutung, also ich gehe jetzt voll in die Details rein, aber hey, ihr könnt weiterspulen. Ja, <lacht> das ist ein ganz erschreckendes Gefühl, ehrlich gesagt, weil du kannst es ja nicht steuern, es ist dein Körper, also auch die Freude, auch all das, also du, es, sobald man merkt, dass man oder weiß, dass man schwanger ist, dann ändert hat das bei mir so wie Klick gemacht im Kopf. Also, es war echt krass. Ich habe plötzlich mir Gedanken gemacht: Ui, was darf ich jetzt essen und was nicht? Und ähm, keine Ahnung, darf ich jetzt noch Schlittschuh fahren oder nicht? Oder halt, ja, darf ich noch Schlitten mit dem Schlitten den Berg heruntersausen? Ist das jetzt gefährlich für mich? und Darf ich noch Sex haben? Was nicht? Und natürlich bin ich aufgeklärt und natürlich weiß ich das alles und natürlich kann man das alles nachschauen. Aber man dass man, man macht sich halt trotzdem diese Gedanken und es sind Gedankengänge, sage ich jetzt mal, die, ähm, ja, die, ich glaube, komplett natürlich sind als Frau. Mein Mann hat natürlich diese Gedanken nicht so ganz gehabt wie ich. Ja, das
1: wollte das wollt ich eigentlich jetzt gerade fragen. Ja. Wie war denn das für deinen Mann? Weil ich habe schon mit äh, einigen Menschen jobbedingt, sage ich jetzt mal, äh, über solche Dinge gesprochen und meistens ist es so, dass Männer und Frauen ein komplett anderes äh, Verhältnis oder oder sich ein komplett anderes Empfinden haben in äh, Schwangerschaften, also ganz andere Körpergefühle und ganz anders sich auch damit beschäftigen und einfühlen und so und wie war denn das für deinen Mann? Also die ganze Situation Mhm. war ja jetzt auch, am Anfang war es natürlich mega schön und dann war es natürlich jetzt nicht so schön, ich meine so eine Ist ein Abort Fehlgeburt, oder sagt man das so? Ja. Also so eine Fehlgeburt zu haben und das jetzt insgesamt schon dreimal, das ist ja nicht etwas Lustiges. Und wie war das Ganze für deinen Mann?
0: Also für ihn, also die Freude war genau gleich groß. Also wir haben beide geweint vor Freude und waren wirklich, ja, also jedes Mal und ähm, die, ich glaube, so die Erkenntnis vom Abort oder von der Fehlgeburt, die machte ihn genauso auch traurig, aber dieses Körpergefühl fehlt ihm. Das Bewusstsein von hey, ich, also ich habe ein mega großes Bewusstsein gehabt, dass ich schwanger bin und ich habe auch ein mega großes Bewusstsein gehabt, dass ich jetzt was verloren habe weil ich das ja tatsächlich gespürt habe. Und gerade in diesen ersten Anfangsmonaten und ich glaube auch gegen, also ich glaube wirklich, so <lacht> weiß ich jetzt nicht, aber das, was Freunde mir erzählen, ist, dass so wirklich fassbar wird die Schwangerschaft, glaube ich, auch erst so gegen den Schluss für den Mann, wenn man es seinen Bauch hat und man die Ultraschallbilder, also das kann man ja schon relativ früh sehen, aber ich glaube, das ist halt wirklich so in dem Anfangs, Monaten, wo wir jetzt waren, ist es überhaupt gar nicht, ähm, ja, überhaupt noch nicht fassbar. Und dann ist auch dieses Verlieren von diesem Kind auch etwas, glaube ich, emotional weniger stark oder viel, spürbar auch für ihn. Also, es so hat er mir das auch gesagt. Ich so, ja, ja das hat mich nicht, er ja, wusste, wir sind schwanger, aber irgendwie auch nicht. Also, irgendwie so, ja, ja. Es, hat ihn, es betrifft ihn halt null.
1: Und hat das, also das würde mich jetzt auch noch interessieren, hat das eure Beziehung irgendwie so belastet? Also zwischen
0: hm. euch zwei? Nein, nein, eigentlich im Gegenteil. Also wir also ich habe dann gerade so beim ersten und beim zweiten Mal viel mehr geweint. Und ähm, ja, also ja, aber... Ähm, er hat mich halt dann wie mega festgetragen und ich glaube, das war dann auch genau die Stärke davon. Für mich war es irgendwie dann körperlich und auch psychisch, glaube ich, schwerer, aber dadurch, dass halt für ihn das gar nicht so, also es war schon schlimm, ich möchte das gar nicht so weniger bewerten eigentlich, aber er hatte wie mehr die Kraft, mich da durchzutragen, weil das für ihn ja gar nicht noch nicht so fassbar gewesen war wie für mich und das ist ähm, schon, das glaube ich, hat uns sehr geholfen. Er hat meinem ersten Kind, hat er mir dann auch ein Schmuckstück geschenkt, in Erinnerung an das erste Kind. Und es trägt jetzt halt einfach die Erinnerung von allen Kindern. Ähm, also ich habe wie ganz klar, wie, also es, gibt, es gibt wie, also ich habe auch Bilder gemalt für die Kinder und oder um das zu verarbeiten alles. Und ja. ich glaube, ähm, ja, also das ist, ja, also ich glaube, es ja, jeder Mensch hat dann verschiedene Dinge damit umzugeben, aber ich fand es halt schön, das wie zu symbolisieren auch und das zu verarbeiten und zu sagen, hey ja, ich, ich trage ein, ein Schmuckstück in Andenken an alle diese Kinder, die, die ich jetzt nicht habe, hier auf dieser Erde.
1: Äh. Ja, also ich finde es äh, ein ganz krasses Thema oder auch ein krasses Erlebnis. Ich finde es auch lustig, dass gerade jetzt irgendwo äh, neben dran oder unter uns oder über uns ein Kind schreit. Also nebenan ja. in der anderen ja, Wohnung. Meine
0: Nachbarin hat zwei äh, Kinder.
1: Irgendwie krass. Ich weiß nicht, ob man das hören kann im Podcast. Aber wenn man es hören kann, dann lassen wir es natürlich drin. Ist ja klar. Ähm, ich glaube, so Situationen sind... Irgendwie überhaupt nicht einfach und trotzdem hat man ja den Glauben an Gott, man, also vielleicht können wir am Schluss dann noch darauf eingehen, was passiert denn zum Beispiel mit Kindern, die sterben, mit Kindern, die im Mutterleib sterben mhm. oder die auch zum Beispiel abgetrieben werden oder so, was passiert mit diesen Kindern? Jetzt können wir am Schluss vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen, biblisch gesehen. Mich würde es auch noch interessieren, interessieren, wie gingst du mit den ganzen Situationen um, also auch mit also irgendwie auch im Glauben. Also so hat das, hat das irgendwie Einfluss gehabt auf äh, sag jetzt mal dein Gottesbild hm. oder was hast du in diesem Bezug oder was ja wie gingst du damit um?
0: Also ich habe halt wie die Zuversicht, dass ich, ähm, also dass ich irgendwann mal Mutter werde. Ich habe aber auch überhaupt keinen Stress. Also, ja, wenn es nicht eilig oder... äh, Und ich glaube einfach, also es gab schon Momente, wo ich ganz klar, und ich würde lügen, wenn ich das nicht erzählen würde, wo ich natürlich ganz klar Gott gefragt habe, hey, wa- warum klappt das jetzt gerade nicht? Und ich verstehe es voll nicht. Und kannst du es mir erklären? Oder kannst du es mir zumindest in fünf Jahren dann aufzeigen? Also das ist ja meistens ja. so, dass man es ja in den Momenten nicht versteht, warum Dinge nicht passieren oder, ja, oder warum Dinge passieren, wie sie passieren. Ähm, und und ich, ich habe eigentlich viele, also wenn vieles, wenn so Dinge passiert, wo man nicht versteht, dann ist das eigentlich auch das Gebet, das ich für mich trage, dass ich sage, hey, ich verstehe es jetzt gerade voll nicht, aber du hast eigentlich alles in, also du hast ja, ja die volle ja. Macht und du hast mein Leben im Griff und ich habe dir ja mein Leben gegeben. so Und und du hast einen Plan und das ist einfach ein Vertrauen-Ding eigentlich. Und mein Vertrauen ist nicht weniger geworden, sondern eigentlich größer, weil ich wusste, okay, das ist jetzt halt nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Aber er er hat ja einen Plan. Und der ist jetzt ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und dann werde ich halt ein bisschen älter sein als Mutter. So what? Also dafür wurde ich jetzt Geschäftsführerin und das war auch total unerwartet. Also ich glaube, ähm, und das war überhaupt nicht so, wie ich es mir geplant hätte oder gedacht habe. Und dann ist der Segen an einem anderen Ort, was, was man auch... Und das ist halt dann eben eine Frage der Perspektive, oder wenn man jetzt nur diesen Fall oder nur diesen Teil des Lebens anschauen würde, dann könnte man total traurig sein darüber. Aber ich wurde schon so reich beschenkt von, mit tausend Dingen, die ich mir niemals erträumen hätte können. Und, und ich glaube, dass dann nicht auch zu sehen, wäre mega, mega, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, das Adjektiv, aber ich glaube, das wäre einfach arrogant oder irgendwie nicht undankbar eigentlich schon. Und ja, aber das ist halt wirklich eine persönliche Einstellung, wie man sein ganzes Leben betrachtet. Und ich glaube, für mich ist es einfach so, diese Zuversicht zu wissen, hey, er hat es im Griff, er hat es wirklich im Griff und ich muss jetzt halt ein bisschen warten.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, was wichtig ist, vielleicht auch hier kommt wahrscheinlich auch die Frage auf, ja, denkst du denn, dass es Gottes Wille war, dass mhm. du drei Kinder verlierst? Ähm, oder was glaubt ihr als Fischbrot und Rami, ist es Gottes Wille oder gibt er den Segen in einem Bereich vom Leben und dafür im anderen nicht? So ist es ein Gott, der so ein bisschen Schach spielt oder so. Und äh, da würde ich einfach sagen, nein, natürlich nicht. nein. Nein, das Und, ist es nicht. Äh, wir nein. glauben auch nicht, also wir beide glauben nicht, dass es Gottes Wille war. Also, wenn es irgendwie so, genau, nicht, dass es irgendwie zu Diskussionen nein, danke, kommt danke, oder nein, das, sowas.
0: Das, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Aber ich glaube, ja, also ich, ich möchte ihn nur, ich möchte, ja, ich klage ihn deswegen nicht. Ja, an. ich glaube, das ist, das ist
1: auch der wichtige Punkt. Ich glaube, was passiert, also. Ich glaube, das ist so, so ein wichtiger Punkt im Leben allgemein, wenn man weiß, dass Gott etwas will, zum Beispiel Heilung oder Kinder kriegen mhm. oder was auch immer ist ja egal welches Thema mhm. und man es aber nicht erlebt. Ich glaube, dann ist es so mega maßgebend, wie geht man mit der ganzen Situation um. Ja. Wo ist der Glaube? Also für mich auch immer so, ja, glaube ich jetzt trotzdem das, was Gott sagt in seinem Wort oder glaube ich es nicht mehr, weil ich es jetzt noch nicht erlebt habe? Ja, genau. Und ich glaube, das ist wirklich äh, extrem wichtig. Ich wollte dich eh noch fragen, was dir Zuversicht gibt oder ob du Gott angeklagt hast oder was dir Sicherheit gibt und so. Aber das hast du eigentlich alles, glaube ich, schon fast ähm, erzählt.
0: Ja, fast. Gell? Ja? Ja. Ich glaube schon, oder? Wie würdest du denn, also nicht, dass du jetzt gerade in der Familienplanung bist, aber du hast ja sicher auch schon Situationen gehabt, wo etwas nicht so geschehen ist, wie du dir das geplant hast, wie, wie bist du dann in diesen Situationen umgegangen?
1: Ja, ich finde es, ich glaube, ich gehe heute anders um als früher. Ähm, ich glaube, für mich ist so früher, als ich Gottes Wort, also als ich die Bibel gelesen habe und dann halt sehe, zum Beispiel, dass Jesus jeden Kranken geheilt hat, dann ist für mich halt irgendwie klar, Gott will, Jesus will jeden Kranken heilen. Mhm. Und dann war es auch für mich klar, dass ich dann natürlich äh, erwarte, dass jedes Mal, wenn ich bete oder jedes Mal, wenn auch ich vielleicht krank bin,
0: mhm. oder
1: zum Beispiel, ich habe ja eine Brille. Ja, genau. äh, Du hast auch eine Brille. Und ich finde ja Brille etwas Schönes, aber ich möchte, dass meine Augen wieder hundertprozentig äh, hergestellt sind. Mhm. Und das habe ich bis jetzt ja noch nicht erlebt. Ja, Und ja. ich habe mich aber daran gewöhnt, dass ich eine Brille anhabe. Ja. Das sind wie verschiedene... So, man kann sich auch an etwas gewöhnen, zum Beispiel, dass es einem halt nicht gut geht in einem Bereich und dann nimmt man, nimmt man es wie so für, für, für einen Teil von seinem Leben irgendwie auf. Mhm. Und zum Beispiel bei meinen Augen muss ich mich immer wieder bewusst dafür entscheiden, auch dafür zu beten, dass meine Augen wieder besser werden, dass ich eigentlich keine Brille mehr habe. Ich kann ja dann Fake-Gläser einsetzen. <lacht> ähm, und bei anderen Dingen, die ich irgendwie geplant habe oder halt die noch nicht so rausgekommen sind oder die vielleicht nicht gerade im Moment passiert sind, habe ich auch gelernt, dass einige Dinge ein Prozess sein können. Es muss nicht immer ein Prozess sein. Und ich hasse das manchmal auch, weil ich jetzt nicht so der geduldigste Typ bin. Und genau das ein Prozess sein kann, zum Beispiel auch wenn man krank ist, Krankheit hat oder wenn man für jemanden betet, dass man halt dran bleibt, und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ich musste lernen, dass äh, schlussendlich kommt es immer darauf an, was ist dein Maßstab oder was informiert dich, sozusagen, zu dem Stand, in dem du jetzt bist. Also mhm. ähm, mache ich jetzt einen Downgrade von meinem Glauben, nur weil ich das, was ich in der Bibel sehe, nicht in meinem eigenen Leben sehe. Oder fange ich an zu glauben, dass die Bibel der Maßstab ist und mein Leben sozusagen heraufgehieft wird auf diesem Maßstab und dass das halt ein Prozess ist, der vielleicht das ganze Leben geht. Ähm, Und so versuche ich eigentlich damit umzugehen. Ich meine auch in in äh, das Lustige ist ja, wenn du wenn du Sag jetzt mal, mit Gott unterwegs bist, dann ist ja immer so, dass du eigentlich immer in dieser Zwischenwelt zwischen äh, dem, was Gott verspricht, äh, lebst. Also du hast ein Versprechen von Gott und dann hast du sozusagen in den Moment, wo das Versprechen eingelöst wird. Und diese Zwischenphase ist ja eigentlich die meiste Zeit deines Lebens. Also sagen wir jetzt mal, Gott verspricht dir dass er dich heilt, du bist jetzt aber noch krank, dann hast du das Versprechen heute hier und du glaubst, dass du gesund wirst und irgendwann wirst du gesund. Und das ist ein Prozess dazwischen und in dieser Zwischenphase lebt man eigentlich sozusagen in dieser Wartephase, in der äh, lebt man ja als Christ eigentlich am meisten. Das ist die längste Zeit eigentlich unseres Lebens. Ich meine, wir warten ja auch darauf, dass Jesus wiederkommt. Aber wir wissen nicht genau, ob wir es Also wir hoffen es, ich glaube es, dass wir es erleben werden in unserer Lebzeit. Aber wir wissen es nicht. Ja, genau. Und und so ist es mit ganz, ganz vielen Dingen. Und äh, ja, genau, in der Bibel gibt es ja auch genügend Beispiele dazu. Menschen, die warten mussten. Ich meine, wenn es jetzt um Kinder geht, da kommt ja automatisch die Geschichte von Abraham und Sarah natürlich auf den Plan. Äh, Die haben ja 25 Jahre gewartet. Also Gott hat ihnen gesagt, dass sie einen Sohn bekommen werden. Einen Sohn äh, als Erbe und die mussten aber 25 Jahre warten, bis das passiert ist. Und äh, Sarah war schon über 90, Abraham war schon 100. Mhm. Und Gott hat ihre Jugend erneuert und sie ist dann schwanger geworden von ihm. Aber ich meine, wart mal 25 Jahre, wenn Gott dir etwas sagt. Äh, und ist ja nicht lustig. Und du siehst es ja auch an der ganzen Geschichte, dass es nicht lustig ist. Mhm. Und trotzdem denke ich, dass wir als äh, gläubige Christen irgendwie lernen müssen, das Beste aus dieser Wartezeit zu machen. Also ja. wie du, ich meine, du kannst eine, sag jetzt mal, Gott schenkt dir ein Promise, wie sagt man das auf Deutsch? Ein Versprechen. Ja, nicht ein Versprechen, aber es gibt so ein christliches, biblisches Wort dafür. Also äh, ich eine, weiß es jetzt eine gerade Zusage. auch nicht. Halt, ja irgendwie so. Ich komme mir jetzt gerade nicht in den Sinn. Aber sozusagen, Gott verspricht dir etwas, Gott sagt dir etwas, Gott mhm. gibt dir ein Promise auf Englisch und und dann äh, trifft es nicht gerade ein und du weißt aber Gott hat es dir versprochen. Ich sage sag jetzt mal wie Abraham? Abraham wusste, Gott hat mir das versprochen. Ja. Und die Frage ist jetzt, was mache ich in der Zwischenzeit? Mhm. Also bin ich jetzt die ganze Zeit scheiße drauf, schlecht drauf, schlecht gelaunt, spreche ich die ganze Zeit darüber, dass es ja, dass Gott, dass man Gott nicht ernst nehmen kann, es ist ja noch nicht eingetroffen und es wird es wird ja immer schlimmer und äh, ich, ich weiß, es passiert nicht. Ich glaube, ich habe Gott falsch gehört. Oder äh, macht man das Gegenteil? Ist man gut gelaunt? Ist man gut drauf? Freut man sich auf das, was dann irgendwann eintreffen wird? Und macht man das Beste aus ja, genau. der Zwischenzeit? Ja. Genau. Und ich denke auch in so Phasen, äh, ja, wie machst du das?
0: Genau so. Also, genau so. Ich glaube, glaub, das Leben ist schon schwer genug um das noch schwerer zu machen und ich ich Warten eben gar nicht so schlimm ich mag Zeiten wo es ruhig ist wo man sich zurückziehen kann und darüber nachdenken kann wie es sein wird und und ich hinwarten nicht schlimm ich bin ich bin eigentlich ein ziemlich geduldiger Mensch und ähm, Ja, und eben diese Zuversicht, einfach zu wissen, hey, das das kommt alles gut und ich preise ihn schon jetzt dafür, was die Zukunft für mich, also was er für mich eigentlich vorbereitet. Wir haben auch immer zu Hause, meine Mutter sagt das ganz viel, dass Jesus oder Gott schon vorausgeht und alles bereitstellt für uns und und es und ist wirklich so, also ja, es, es ist wirklich einfach so, dass man weiß, hey, überall, wo ich hingehe, da war Jesus schon und das ist alles bereit und, also bereit und, und wartet also und ich darf es einfach einnehmen und, und dafür danke ich ihm einfach und ja, und manchmal ja, ist es einfacher super. und manchmal ist es schwerer, aber das ist, wie du sagst, das ist also auch, ja. Also wir sind eigentlich Meister darin, zu warten, weil weil wir wissen, dass das Leben einfach eine Wartezeit ist für was Besseres.
1: Ja, eigentlich schon, aber manchmal hat man den Fokus halt nicht. Und ich persönlich glaube halt, dass ganz, ganz vieles auch eine Entscheidungssache ist. Mhm. Also du weißt ja jetzt zum Beispiel, du hast die Zuversicht, dass du irgendwann so oder so Mutter wirst, sie ein Kind haben wird. Und da gibt es ja auch... äh, es gibt ja auch da verschiedene Herangehensweisen. Ich habe auch schon Menschen erlebt, die gesagt haben, okay, oder sie haben vielleicht jetzt auch drei Aborte gehabt. Mhm. Ich finde ja übrigens allgemein, über dieses Thema wird so wenig geredet. Ja. Und, aber du hast mir gesagt, dass es eigentlich etwas ist, das ganz, ganz häufig vorkommt.
0: Ja, ganz häufig. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie oft. Aber als ich beim ersten Mal beim Gynäkologen war, mhm. da hatte er mir gesagt, ähm, dass das wirklich gerade so im ersten Trimester sehr, sehr oft vorkommt und ich mir da gar keine Gedanken machen muss. Ich bin auch unglaublich jung, also das sagen wirklich alle Ärzte, ähm, auch Joel, also auch mein Mann hat sich noch untersuchen lassen, auch er meinte, wir sind super, super jung ähm, und das stimmt auch. Also darum, wir haben darum wirklich überhaupt gar keinen Stress. Also für mich ist es auch okay, wenn ich erst in vier Jahren schwanger werde, ähm, Ich wünsche mir das natürlich anders, aber es ist, und auch wenn wir nie Kinder haben werden, habe ich trotzdem so ein erfülltes Leben, dass das wäre für mich einfach so das i-Tüpfchen auf auf meiner Liebe zu meinem Mann. Und ich glaube, wir wären mega coole Eltern. Und ich glaube, diese Eltern wären, also diese Kinder wären mega gesegnet mit uns, aber. Und ich und ich, es würde mir auch mega viel Spaß machen. Aber ich merke auch, dass ich gerade so als Tante oder als äh, Patentante, auch einfach als, sage ich mal, als kinderloses Ehepaar auch unglaublich viel Kraft geben kann. Gerade wenn, äh, wir haben natürlich finanziell andere Ressourcen, als jetzt eine siebenköpfige oder eine fünfköpfige Familie, mhm. Wir haben ähm, viel mehr Energie und Zeit, was damit auch da, dahin geht, dass man natürlich auch ganz andere Dinge anstoßen kann oder bewirken kann, jetzt zu Hause bei meiner Familie, aber auch ja in einer Church oder, also ja, wir haben einfach viel mehr, sage ich jetzt mal, Kapazität an Zeit. Ähm, und das kann ja auch wirklich was Schönes sein und, und ja, von dem her, also, Hey, das Leben ist cool und ich habe mir ganz viel vorgenommen. <lacht> nee. Und, und äh, ja, also es, es kommt mir wenigstens nicht mega drauf an, wann das jetzt wirklich eintritt. Also, ja.
1: Ja, finde ich, also ich finde, ich finde so die, die Haltung eigentlich mega gut. Ich glaube, ich habe einfach über die die Jahre auch andere Leute erlebt, Mhm. die jetzt sagen würden, wenn man drei Aborts gehabt hat, dann will Gott halt nicht, dass man Kinder bekommt und deswegen lassen wir das. Mhm. Und auch da möchte ich wirklich noch ein bisschen darauf eingehen. Ich glaube, dass es auch ganz, ganz häufig so ist, dass man selber Entscheidungen trifft und Gott auch die Entscheidungen respektiert. Also ich gehe davon aus, dass Gott möchte, dass wir alle ähm, fruchtbar sind. Das erste Gebot ist sozusagen, Frucht, seid fruchtbar und mehrt mhm. euch. Und äh, Trotzdem gibt es Menschen, die ähm, vielleicht keine Kinder bekommen können oder die unfruchtbar sind. Und dann ist ja immer so die Frage, auch als Christ, wie gehe ich jetzt damit um? Glaube ich jetzt einfach, dass Gott ein Wunder tut? Oder glaube ich, dass Gott einen anderen Plan mit mir hat? Oder ja, genau, wie gehe ich damit um? Und ich glaube da in diesem Bereich, ist es einfach so, dass du selber eigentlich, dass Gott dir sozusagen wie die die Autorität gegeben hat, selber zu entscheiden, ähm, ob du jetzt zum Beispiel dran bleibst, an einem Wunder glaubst, oder ob du sagst, okay, gut, wir sind unfruchtbar, ähm, dann will Gott nicht, dass wir Kinder haben. Wir wir setzen unsere Ressourcen anders ein oder wir ähm, gründen ein Kinderheim oder wir adoptieren Kinder. Das habe ich alles schon erlebt. Und äh, was würdest du jetzt, wie würdest du? Was würdest du so Menschen raten? Also es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Geschichten in diesem mhm. Bereich. Was würdest du jetzt jemandem raten, der ähm, vielleicht die Diagnose bekommen hat, unfruchtbar?
0: Ich glaube, ich kann dem nichts raten. Ja,
1: ich habe gedacht, du vielleicht...
0: Nein, ich glaube, ich kann wirklich da gar nichts raten, weil ich glaube, das ist, das ist zu persönlich. Ich glaube, jeder Mensch geht so anders mit so einer Diagnose um eben wie du schon alles aufgezählt hast. Und ähm, ich ich glaube, für mich, also für mich ist es einfach, in meinem Glauben ist es so, dass ich Gott nicht limitieren möchte mit meiner limitierten Weltansicht. Also ich glaube, also ich finde es schon nur verrückt, Keine Ahnung. Dass, dass ich, also ich finde es schon nur verrückt, dass, wenn ein Mensch irgendwie äh, aus zehn Meter herunterfällt, dann nicht tot ist. Und also, also es ist halt ja, was ganz ja. anderes, nicht nur ein Kind, aber es gibt halt so krasse Wunder auf dieser Welt. Ähm, und und die, die auch wissenschaftlich begleitet wurden, auch Menschen, die gesund wurden, wo sich Ärzte das nicht erklären können, wie und so weiter und so fort. Und ich und ich finde nicht, dass man die Medizin also ich möchte nicht sagen glaub macht nichts mit der Medizin und so weiter und so fort. Das, ich finde das super, dass es die Medizin gibt und ich bin da auch total totaler Medizinkind. Also ich nehme auch Medikamente und alles, auch wenn ich daneben bete und das ist auch alles in Ordnung. Aber ich möchte einfach mit meiner ich weiß, dass für Gott ist so viel größer als wie ich es mir vorstellen kann mhm. und wenn ich dann anfange etwas zu glauben nur weil ich es mir nicht wirklich vorstellen kann, dann schränke ich Gott ein.
1: Ja, habe ich das jetzt? Ja, ja. ich weiß, das, was, ist. Du, okay, ich weiß, ich was du meinst.
0: Ich finde es noch schwer, das zu erklären. Ja, aber ich, ich,
1: ich, ich glaube, ich weiß. Ich glaube, die Zuhörer verstehen es auch. Wenn <lacht> nicht, können sie ja Fragen stellen. Ist <lacht> ja, <Sie lacht> ja überhaupt kein Problem. Ich glaube auch, dass man. Also, ich habe auch zum Beispiel gute Freunde von mir, die <lacht> hatten eine Fehlgeburt mit, irgendwie mit 25. Und die haben sich aber so krass ein, ein Baby gewünscht und die mhm. haben dann einfach angefangen, so einen Psalm jeden Tag, also die, die, die Frau hat mhm. einen Psalm dann jeden Tag ihr sich selber vorgelesen, bis sie sich sozusagen das verinnerlicht hat, visualisiert hat, mhm. äh, wo es halt darum geht, dass du Kinder bekommst. Und dann erst zehn Jahre später, glaube ich, also mit über 30, ist sie dann äh, schwanger geworden und hat noch einen Sohn bekommen. Mhm. Und äh, und äh, genau und es gibt aber auch die, die sagen, okay, gut, äh, ja wir adoptieren Kinder. Ich finde es beides eigentlich voll okay, voll. aber ich finde eben genau ja. auch, limitiere Gott nicht und schränke Gott nicht ein in diesem Ganzen. Und es ist ja auch wirklich ein, ein, ein riesen, ein riesen, riesen, riesen Thema. Ja. Und ich glaube, wir, t- wir laden auch noch einen Link in die Shownotes von einem äh, Ehepaar, das äh, eigentlich unfruchtbar war und wo die dann später ein Kind bekommen haben und die ganze Story ja. erzählen, so als auch als Ermutigung. Ähm, was ist, kannst du die Frage beantworten? Was ist mit Kindern, die sterben? Kinder, die abgetrieben werden, Kinder, die Fehlgeburten? Kommen diese Kinder, leben die noch? Kommen die in den Himmel? Kommen die nicht in den Himmel? Gibt es sie dann noch?
0: Hey, ich kann es gar nicht so biblisch belegen, das kannst du dann sicher machen. Aber ich glaube, dass die Kinder, die sterben, egal wie sie sterben, in den Himmel kommen. Und ich glaube, dass ich alle drei Kinder im Himmel sehen werde und kennenlernen werde. Ich weiß nicht, wie alt dass sie dann da sein werden. Das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich weiß, dass ich, also ich. Ich wünsche mir, du kannst das jetzt noch biblisch begründen, dass ich sie kennenlernen werde.
1: Ja, also das wirst du hundertprozentig. Und die Kinder wachsen jetzt einfach im Himmel auf. Und das ist eigentlich schon mega, mega krass. Und der Grund dafür, also es gibt mehrere Bibelverse dafür natürlich, unter anderem hat Jesus gesagt, den Kindern gehört das Himmelreich. Das ist schon mal ein Indiz. Aber es gibt eine Geschichte im Alten Testament, wo König David, seinen äh, erstgeborenen Sohn von von Bazeba verloren hat. Und dann hat er gebetet und er hat es aufgeschrieben in einem Psalm. Und da sagt er sozusagen, er trauert über sein Kind und sagt dann aber, äh, dass mein Kind, also mein Sohn, ist jetzt dahin vorausgegangen und wir werden uns dann wiedersehen. Also er Mhm. ist jetzt schon da, wo ich dann irgendwann hingehe, wenn ich sterbe. Mhm. Und insofern äh, faszinierend, weil David wusste, dass er seine Errettung nicht verliert. Also es ist ein anderes Thema theologisch gesehen, aber finde ich richtig, richtig, richtig krass. Und David wusste auch, dass Kinder in den Himmel kommen. Genau, weil bei J- jüdischer Kultur ist ja komplett anders als unsere Kultur. Bei den Juden gibt es ja nicht so äh, Babys, Kinder, Jugendliche oder wie sagt man, ähm, Adoleszenzphase und so weiter und so fort. Es gibt eigentlich nur Kind und Erwachsen. Und Erwachsen wirst du bei Bar mit zwar für die die das äh, mhm. nachschauen wollen also wenn du so 12 13 bist man, äh, genau und davor bist du eigentlich ein Kind also könnte man sagen eigentlich alle Menschen die bis 12 sterben oder abgetrieben werden oder was auch immer die kommen eigentlich in den Himmel danach hast du selber Entscheidungskraft bist erwachsen ja, genau. also das ist auch noch, auch noch äh, interessant aber wir können jetzt Zeit wegen der Zeit natürlich nicht extrem fest ähm, darauf eingehen. Und äh, ich freue mich auch dann, deine Kinder im Himmel äh, auf ja, zu, zu äh, kennenzulernen. Ja, sie ist irgendwie schon noch auch. krass, wenn man so denkt, du hast jetzt eigentlich drei Kinder und du wirst sie dann irgendwann sehen. Ja. Also ich finde es ich äh, voll krass.
0: Ja, ich finde es auch mega krass. Ähm, und ich also ich glaube auch, dass das einfach nochmals so ja, das ist, also es ist ja viel wichtiger mit, wem man die Ewigkeit verbringt, als diese knapp 120 Jahre hier auf der Erde. Und darum, ja, es ist halt, man muss halt einfach daran glauben. Das ist es. Und das ist, das fällt mir leicht und das ist auch schön und das ist auch das Schöne daran am, am Glauben, dass man eben ja noch dieses, diese, dieses, ich weiß auch nicht, diese Zuversicht hat, das, wenn es hier auf der Erde nicht so ist, dann ist also wie man sich das alles wünscht und keine Ahnung was oder nicht alles eintritt. Dann ja, ich glaube also oder?
1: ja. Man muss sich halt auch bewusst sein, dass wir irgendwie in einer gefallenen Schöpfung eigentlich leben ja. und äh, das Leben ist ja auf und ab und es ist nicht alles perfekt, so wie wir selber nicht perfekt sind, unsere Beziehungen nicht perfekt sind und, äh, und trotzdem ähm, können wir in Beziehung sein mit einem perfekten Gott. Ja. Und irgendwann das dann erleben, wie es eigentlich sein sollte. Und die Zeit wird länger sein als die Zeit, die wir hier auf diesem Planeten sein äh, oder sind oder sein werden. Und ja. ich finde, äh, ich finde es eigentlich ja, diese äh, wie sagt man, Zukunft, wie sagt man dem, Ewigkeitsperspektive, Ewigkeit. ja. finde ich einfach nur genial.
0: Ja, ich finde es auch mega kraftvoll.
1: Ich auch. Und was ich dir noch sagen wollte, jetzt sind wir eigentlich am Schluss dieser Episode Mhm. angelangt, ist, hey, danke vielmals, dass du dich bereit erklärt hast, diese Geschichte, die äh, auch emotional ist und auch gar nicht so einfach ist, einfach äh, uns hier äh, bei Fischbrot und Rami zu erzählen. Und äh, ich weiß, ich habe dich ein bisschen genervt mit dem Thema oder immer wieder nachgefragt, weil ich einfach auch es wirklich ernst gemeint habe, im Sinn von, dass ich glaube, dass es einfach extrem vielen Menschen hilft. Und ähm, Aber ich habe es auch verstanden, also gesagt, hast, dass ich weiß nicht, ob ich darüber sprechen will, mhm. und deswegen bin ich jetzt doppelt glücklich, doppelt happy, weil wir uns ja auch auf die Kappe geschrieben haben, dass wir so also, Tabuthemen aufgreifen, und das ist eigentlich ja. eines davon. Ja, genau. Und ich hoffe, dass es ganz, ganz viele Leute anhören und dass es ganz, ganz vielen Leuten hilft und dass sie neue Hoffnung bekommen. Und wenn irgendjemand Fragen hat, dann natürlich die Fragen auch reinkommen hier. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zum aller, allerletzten Teil unseres Podcasts, der immer genau gleich ist. Genau gleich. Du stellst mir eine Frage, ich stelle dir eine Frage. Wir beide wissen die Fragen nicht und mhm. die Ra- Antworten sind immer komplett spontan und random. Ja, Möchtest okay. du anfangen oder soll ich?
0: Nein, fang du mal kurz okay, an. Okay,
1: ich fange mit der Frage an. Und zwar habe ich eine Frage.
0: <lacht> Hast du
1: eventuell mit deinem Mann zusammen, aber auch nur du allein, ein neues Hobby. Und wenn ja, was ist es?
0: Ja, das ist so. Das ist noch nicht ganz, noch nicht ganz, also wir sind noch nicht ganz dabei und ja, wir werden das zusammen machen, mein Mann und ich. Ähm, wir haben beschlossen, also wenn man so zehn Jahre lang unterwegs ist, dann versucht man ab und zu mal wieder ein gemeinsames Hobby zu finden. Und ähm, ich möchte jetzt da nicht so groß ausholen, aber ich, äh, wir werden dieses Jahr anfangen, äh, mit Schusswaffen zu schießen. <lacht> also ich will das, also es kam von mir nicht, also mein Mann äh, mag das sowieso und in der Schweiz ist ja eh Militärpflicht und alles und man könnte ja auch so einfach Waffen ähm, haben, also kann sie nicht einfach so haben, aber ähm, genau, wenn man im Militär ist, kann man die Dienstwaffe mit nach Hause nehmen, wenn man das möchte. so Und von dem her ist der bezug in der schweiz zu, zu waffen eigentlich noch ein, ein bisschen eine anderer sind in deutschland oder in österreich ähm, aber ich wir waren schon gemeinsam mit kleineren, ähm, ja, mit kleineren schusswaffen ähm, schießen und es hat mir einfach unglaublich viel spaß gemacht und darum wird das das, das hobby sein unser partner hobby sein richtig dieses ja nice, genau das heißt wir kaufen jede nice. Jeder von uns kauft sich eine Waffe, also es ist nicht eine Waffe, wir teilen uns die, sondern jeder darf sich eine Waffe auswählen. Mein Mann hat natürlich schon eine ganze Liste. Ja, also ich versuche jetzt die Liste klein zu halten, aber genau. Und ähm, wir gehen wahrscheinlich jetzt dann übernächste Woche ähm, in den Schießkeller und wählen uns eine Waffe aus und dann fangen wir damit an, genau.
1: Richtig cool.
0: Ja. Ja. Ich habe
1: natürlich schon ein bisschen gewusst, dass du es wusstest ein, ja, ein bisschen, du ja, weißt ja, natürlich, das das ist dass ich das nicht auch komplett raute, random.
0: Dass, dass es, dass es so ein ganz spezielles Hobby ist, dass jetzt die Rahel anfängt, mit Waffen zu schießen. Aber ähm, ich glaube, äh, es macht mir einfach, also ich weiß, dass es mir viel, unglaublich viel Spaß macht. Äh, und ich glaube, das ist auch cool als Ehepaar so ein Hobby zu haben. Es muss jetzt nicht unbedingt schießen sein. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich eine ganz andere Frage an dich, nämlich, was ist denn dein Motivation Song im Moment? Was für Lieder, was was oder hast du ein Lied gerade, das du sagst so, ah, das ist mein 2024 Lied?
1: 2024 Lied. Also, ich habe äh, mehrere Songs, aber einen, der mich wirklich top motiviert momentan heißt Every Single Time und äh, ist von Tourist heißt äh, sozusagen der Künstler, ist elektronische Musik und wird natürlich verlinkt. Und ich finde, er hat so einen guten Drive. Also ich höre den oft auch beim Autofahren und ich liebe es. Genau, das ist der Song, wenn ich jetzt nur einen auswählen darf. Der Song, der mich momentan richtig gut motiviert.
0: Nice, danke für was. Dann teilen wir den und ich höre mir den gleich noch an. Super. (lacht) Also dann würde
1: ich sagen, wir sind am Schluss dieser Episode. Danke fürs Reinhören.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Und das war eine weitere Episode von Fisch, Brot und Rami. Falls ihr Fragen habt oder eure Meinungen mit uns teilen möchtet, schreibt uns auf Instagram. Die Shownotes zu unserem Podcast findet ihr auf Substack. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid.